0: Descarga Cultura. Descargacultura.unam. Miguel de Cervantes Saavedra. El casamiento engañoso. Coloquio que pasó entre Cipión y Verganza El coloquio de los perros. Salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, fuera de la puerta del campo, un soldado, que por servirle su espada de báculo y por la flaqueza de sus piernas y amarillez de su rostro, mostraba bien claro que, aunque no era el tiempo muy caluroso, debía de haber sudado en veinte días todo el humor que quizá granjeó en una hora. Iba haciendo pinitos y dando traspiés como convaleciente, y al entrar por la puerta de la ciudad, vio que hacia él venía un su amigo a quien no había visto en más de seis meses, el cual, santiguándose, como si viera alguna mala visión, llegándose a él, le dijo, ¿Qué es esto, señor Alférez Campuzano? ¿Es posible que está vuesa merced en esta tierra? Como quien soy que le hacía en Flandes, antes terciando allá la pica que arrastrando aquí la espada. ¿Qué color? ¿Qué flaqueza es esa? A lo cual respondió Campuzano. ¿A lo si estoy en esta tierra o no, señor licenciado Peralta? El verme en ella le responde. A las demás preguntas no tengo que decir, sino que salgo de aquel hospital de sudar catorce cargas de bubas que me echó a cuestas una mujer que escogí por mía que no debiera. ¿Luego casóse vuesa merced? replicó Peralta. Sí, señor, respondió Campuzano. Sería por amores, dijo Peralta y tales casamientos traen consigo aparejada la ejecución del arrepentimiento. No sabré decir si fue por amores, respondió el alférez, aunque sabré afirmar que fue por dolores, pues de mi casamiento o oh, cansamiento saqué tantos en el cuerpo y en el alma que los del cuerpo para entretenerlos me cuestan cuarenta sudores y los del alma no hallo remedio para aliviarlo siquiera pero porque no estoy para tener largas pláticas en la calle, Vuesa Merced me perdone, que otro día con más comodidad le daré cuenta de mis sucesos, que son los más nuevos y peregrinos que Vuesa Merced habrá oído en todos los días de su vida. No ha de ser así, dijo el licenciado, sino que quiero que venga conmigo a mi posada y allí haremos penitencia juntos, que la olla es muy de enfermo y aunque está atasada para dos un pastel suplirá con mi criado y si la convalecencia lo sufre, unas lonjas de jamón de rute nos harán la salva y sobre todo la buena voluntad con que lo ofrezco no solo esta vez sino todas las que vuesa merced quisiere agradecióselo campuzano y aceptó el convite y los ofrecimientos fueron a San llorente, oyeron misa, llevóle peralta a su casa, dióle lo prometido ofreciósele de nuevo, y pidióle en acabando de comer, le contase los sucesos que tanto le había encarecido. No se hizo de rogar Campuzano. Antes comenzó a decir de esta manera. —Pues de poco se maravilla vuesa merced, señor Peralta —dijo el alférez—, que otros sucesos me quedan por decir que exceden a toda imaginación, pues van fuera de todos los términos de naturaleza. No quiera vuesa merced saber más, sino que son de suerte que doy por bien empleadas todas mis desgracias, por haber sido parte de haberme puesto en el hospital, donde vi lo que ahora diré, que es lo que ahora ni nunca vuesa merced podrá creer, ni habrá persona en el mundo que lo crea. Todos estos preámbulos y encarecimientos que el alférez hacía antes de contar lo que había visto, encendían el deseo de Peralta, de manera que, con no menos encarecimientos, le pidió que luego le dijese las maravillas que le quedaban por decir. Ya vuesa merced habrá visto, dijo el alférez, dos perros que con dos linternas andan de noche con los hermanos de la capacha, alumbrándoles cuando piden limosna. Sí, he visto, respondió Peralta. También habrá visto u oído vuesa merced, dijo el alférez, lo que de ellos se cuenta, que si acaso echan limosna de las ventanas y se cae en el suelo, ellos acuden luego a alumbrar y a buscar lo que se cae, y se paran delante de las ventanas donde saben que tienen costumbre de darles limosna. Y con ir allí con tanta mansedumbre, que más parecen corderos que perros, en el hospital son unos leones, guardando la casa con grande cuidado y vigilancia. Yo he oído decir, dijo Peralta, que todo es así, pero eso no me puede ni debe causar maravilla. Pues lo que ahora diré de ellos, dijo el alférez, es razón que la cause, y que sin hacerse cruces ni alegar imposibles ni dificultades, vuesa merced se acomode a creerlo. Y es que yo oí y, y casi vi con mis ojos a estos dos perros, que el uno se llama Sipión y el otro Verganza, estar una noche, que fue la penúltima que acabé de sudar, echados detrás de mi cama en unas esteras viejas, y a la mitad de aquella noche, estando a oscuras y desvelado, Pensando en mis pasados sucesos y presentes desgracias, oí hablar allí junto y estuve con atento oído escuchando por ver si podía venir en conocimiento de los que hablaban y de lo que hablaban, y a poco rato vine a conocer por lo que hablaban los que hablaban, que eran los dos perros, Cipión y Verganza. Apenas acabó de decir esto Campuzano, cuando levantándose el licenciado dijo, Vuesa Merced quede mucho en buena hora, señor Campuzano, que hasta aquí estaba en duda si creería o no lo que de su casamiento me había contado. Y esto que ahora me cuenta de que oyó hablar los perros, me ha hecho declarar por la parte de no creerle ninguna cosa. Por amor de Dios, señor Alférez, que no cuente estos disparates a persona alguna, si ya no fuere a quien sea tan su amigo como yo. No me tenga, Vuesa Merced, por tan ignorante, replicó Campuzano que no entienda que, si no es por milagro, no pueden hablar los animales. Que bien sé que si los tordos, picasas y papagayos hablan, no son sino palabras que aprenden y toman de memoria, y por tener la lengua estos animales cómoda para poder pronunciarlas. Mas no por esto pueden hablar y responder con discurso concertado, como estos perros hablaron. Y así, muchas veces después que los oí, yo mismo no he querido dar crédito a mí mismo y he querido tener por cosa soñada lo que realmente estando despierto con todos mis cinco sentidos tales cuales nuestro Señor fue servido de dármelos, oí, escuché, noté y finalmente escribí sin faltar palabra por su concierto, de donde se puede tomar indicio bastante que mueva y persuada a creer esta verdad que digo. Las cosas de que trataron fueron grandes y diferentes, y más para ser tratadas por varones sabios que para ser dichas de bocas de perros. Así que, pues yo no las pude inventar de mío, a mi pesar y contra mi opinión, vengo a creer que no soñaba, y que los perros hablaban. —¡Cuerpo de mí! —respondió el licenciado—. Si se nos ha vuelto el tiempo de Maricastaña, cuando hablaban las calabazas, o el de Esopo, cuando departía el gallo con la zorra, y unos animales con otros». «Uno de ellos sería yo, y el mayor», replicó el alférez. «Si creyese que ese tiempo ha vuelto, y aún también lo sería, si dejase de creer lo que oí y lo que vi, y lo que me atreveré a jurar con juramento que obligue y aún fuerce a que lo crea la misma incredulidad. Pero puesto caso que me haya engañado, y que mi verdad sea sueño, y el porfiar la disparate, ¿No se holgará vuesa merced, señor Peralta, de ver escritas en un coloquio las cosas que estos perros, o sean quien fueren, hablaron? Como vuesa merced, replicó el licenciado, no se canse más en persuadirme que oyó hablar a los perros, de muy buena gana oiré ese coloquio, que por escrito y notado del buen ingenio del señor Alférez, ya le juzgo por bueno. Pues hay en esto otra cosa, dijo el Alférez que como yo estaba tan atento y tenía delicado el juicio, delicada, sótil y desocupada la memoria, merced a las muchas pasas y almendras que había comido, todo lo tomé de coro, y casi por las mismas palabras que había oído, lo escribí otro día, sin buscar colores retóricos para adornarlo, ni qué añadir, ni quitar, para hacerle gustoso. No fue una noche sola la plática, que fueron dos consecutivamente aunque yo no tengo escrita más de una que es la vida de Verganza y la del compañero Cipión pienso escribir que fue la que se contó la noche segunda cuando viere o que ésta se crea o a lo menos no se desprecie el coloquio traigo en el seno púselo en forma de coloquio por ahorrar de dijo cipión respondió verganza que suele alargar la escritura y en diciendo esto Sacó del pecho un cartapacio y le puso en las manos del licenciado, el cual le tomó riéndose y como haciendo burla de todo lo que había oído y de lo que pensaba leer. -Yo me recuesto dijo el alférez en esta silla, en tanto que vuesa merced lee, si quiere, esos sueños o disparates, que no tienen otra cosa de bueno, si no es el poderlos dejar cuando enfaden. -Haga vuesa merced su gusto dijo Peralta que yo con brevedad me despediré de esta lectura. Recostóse el alférez, abrió el licenciado el cartapacio y en el principio vio que estaba puesto este título. Coloquio que pasó entre Cipión y Verganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del campo, a quien comúnmente llaman los perros de Maúdes. Berganza, amigo, dejemos esta noche el hospital en guarda de la confianza y retirémonos a esta soledad y entre estas esteras, donde podremos gozar sin ser sentidos de esta no vista merced que el cielo en un mismo punto a los dos nos ha hecho. Cipión, hermano, oyote hablar y sé que te hablo, y no puedo creerlo por parecerme que el hablar nosotros, pasa de los términos de naturaleza. Así es la verdad, verganza. Y viene a ser mayor este milagro en que no solamente hablamos, sino en que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razón, estando tan sin ella, que la diferencia que hay del animal bruto al hombre es ser el hombre animal racional y el bruto irracional. Todo lo que dices, Cipión, entiendo. Y al decirlo tú y entenderlo yo, me causa nueva admiración y nueva maravilla. Bien, es verdad que en el discurso de mi vida, diversas y muchas veces he oído decir grandes prerrogativas nuestras, tanto que parece que algunos han querido sentir que tenemos un natural distinto tan vivo y tan agudo en muchas cosas, que da indicios y señales de faltar poco para mostrar que tenemos un no sé qué de entendimiento capaz de discurso. Lo que yo he oído alabar y encarecer, es nuestra mucha memoria, el agradecimiento y gran fidelidad nuestra, tanto que nos suelen pintar por símbolo de la amistad, y así habrás visto, si has mirado en ello, que en las sepulturas de alabastro, donde suelen estar las figuras de los que allí están enterrados, cuando son marido y mujer, ponen entre los dos a los pies una figura de perro, en señal que se guardaron en la vida amistad y fidelidad inviolable. Bien sé que ha habido perros tan agradecidos que se han arrojado con los cuerpos difuntos de sus amos en la misma sepultura. Otros han estado sobre las sepulturas donde estaban enterrados sus señores sin apartarse de ellas, sin comer, hasta que se les acababa la vida. Sé también que después del elefante, el perro tiene el primer lugar de parecer que tiene entendimiento, luego el caballo, y el último, la gimia. Así es, pero bien confesarás que ni has visto ni oído decir jamás que haya hablado ningún elefante, perro, caballo o mona. por donde me doy a entender que este nuestro hablar tan de improviso cae debajo del número de aquellas cosas que llaman portentos, las cuales se muestran y parecen tiene averiguado la experiencia que alguna calamidad grande amenaza a la gente. De esa manera no haré yo mucho en tener por señal portentosa lo que oí decir los días pasados a un estudiante, pasando por Alcalá de Henares. ¿Qué le oíste decir? Que de cinco mil estudiantes que cursaban aquel año en la universidad, los dos mil oían medicina. Pues, ¿qué vienes a inferir de eso? Infiero, o que estos dos mil médicos han de tener enfermos que curar, que sería harta plaga y malaventura, o ellos se han de morir de hambre. Pero sea lo que fuere. Nosotros hablamos, sea portento o no, que lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir. Y así, no hay para qué ponernos a disputar nosotros cómo o por qué hablamos. Mejor será que este buen día o buena noche la metamos en nuestra casa, y pues la tenemos tan buena en estas esteras, y no sabemos cuánto durará esta nuestra aventura, sepamos aprovecharnos de ella y hablemos toda esta noche sin dar lugar al sueño que nos impida este gusto, de mí, por largos tiempos deseado. Y aun de mí, que desde que tuve fuerzas para roer un hueso, tuve deseo de hablar para decir cosas que depositaba en la memoria, y allí, de antiguas y muchas, o se enmoecían o se me olvidaban. Empero ahora, que tan sin pensarlo me veo enriquecido de este divino don de la habla, pienso gozarle y aprovecharme de él lo más que pudiere dándome prisa a decir todo aquello que se me acordare, aunque sea atropellada y confusamente, porque no sé cuándo me volverán a pedir este bien que por prestado tengo. Sea esta la manera, verganza amigo, que esta noche me cuentes tu vida y los trances por donde has venido al punto en que ahora te hallas, y si mañana en la noche estuviésemos con habla, yo te contaré la mía porque mejor será gastar el tiempo en contar las propias que en procurar saber las ajenas vidas. Siempre, Sipión, te he tenido por discreto y por amigo, y ahora más que nunca, pues como amigo, quieres decirme tus sucesos y saber los míos, y como discreto, has repartido el tiempo donde podamos manifestarlos. Pero advierte primero, si nos oye alguno. Ninguno a lo que creo, puesto que aquí cerca está un soldado tomando sudores, pero en esta sazón más estará para dormir que para ponerse a escuchar a nadie. Pues si puedo hablar con ese seguro, escucha. Y si te cansare lo que te fuere diciendo, o me reprendes, o mandas que calle. Habla hasta que amanezca, o hasta que seamos sentidos, que yo te escucharé de muy buena gana, sin impedirte sino cuando vieres ser necesario. «Pareceme que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla y en su matadero, que está fuera de la puerta de la carne, por donde imaginara, si no fuera por lo que después te diré, que mis padres debieron de ser alanos de aquellos que crían los ministros de aquella confesión a quien llaman jiferos». El primero que conocí por amo fue uno llamado Nicolás el Romo, mozo robusto, doblado y colérico como lo son todos aquellos que ejercitan la jifería. Este tal Nicolás me enseñaba a mí y a otros cachorros a que en compañía de alanos viejos arremetiésemos a los toros y les hiciésemos presa de las orejas. ¡Con mucha facilidad salió un águila en esto! No me maravillo, Verganza, que como el hacer mal viene de natural cosecha, fácilmente se aprende el hacerle. ¿Qué te diría, Cipión hermano, de lo que vi en aquel matadero y de las cosas exorbitantes que en él pasan Primero has de presuponer Que todos cuantos en él trabajan Desde el menor hasta el mayor Es gente ancha de conciencia Desalmada Sin temor al rey ni a su justicia Los más aman cebados. Son aves de rapiña carniceras Mantiénense ellos y sus amigas de lo que hurtan Todas las mañanas que son días de carne Antes que amanezca están en el matadero gran cantidad de mujercillas y muchachos, todos con talegas, que viniendo vacías, vuelven llenas de pedazos de carne, y las criadas con criadillas y lomos medio enteros. No hay res alguna que se mate de quien no lleve esta gente diezmos y primicias de lo más sabroso y bien parado. Y como en Sevilla no hay obligado de la carne, cada uno puede traer la que quisiere, y la que primero se mata, o es la mejor, o la de más baja postura. Y con este concierto hay siempre mucha abundancia. Los dueños encomiendan a esta buena gente que he dicho, no para que les hurten, que esto es imposible, sino para que se moderen en las tajadas y socaliñas que hacen en las reses muertas, que las escamondan y podan como si fuesen sauces o parras. Pero ninguna cosa me admiraba más, ni me parecía peor, que el ver que estos jiferos, con la misma facilidad, matan a un hombre que a una vaca. Por quítame ya esa paja, a dos por tres meten un cuchillo de cachas amarillas por la barriga de una persona, como si acocotasen un toro. Por maravilla se pasa días sin pendencias y sin heridas, y a veces sin muertes. Todos se pican de valientes, y aún tienen sus puntas de rufianes. No hay ninguno que no tenga su ángel de guarda en la plaza de San Francisco, granjeado con lomos y lenguas de vaca. Finalmente, oí decir a un hombre discreto que tres cosas tenía el rey por ganar en Sevilla. La calle de la casa, la costanilla y el matadero. Si en contar las condiciones de los amos que has tenido y las faltas de sus oficios te has de estar, amigo Berganza, tanto como esta vez... Menester será pedir al cielo nos conceda la habla, siquiera por un año, y aún temo que al paso que llevas, no llegarás a la mitad de tu historia. Y quiero te advertir de una cosa, de la cual verás la experiencia cuando te cuente los sucesos de mi vida, y es que los cuentos, unos encierran y tienen la gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos. Quiero decir, que algunos hay que aunque se cuenten sin preámbulos y ornamentos de palabras, dan contento. Otros hay que es menester vestirlos de palabras y con demostraciones del rostro y de las manos y con mudar la voz, se hacen algo de monada y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos. Y no se te olvide este advertimiento para aprovecharte de él en lo que te queda por decir. Yo lo haré así si pudiere y si me da lugar la grande tentación que tengo de hablar. Aunque me parece que con grandísima dificultad me podré ir a la mano. Vete a la lengua, que en ella consisten los mayores daños de la humana vida. Digo, pues, que mi amo me enseñó a llevar una espuerta en la boca y a defenderla de quien quitarme la quisiese. Enseñóme también la casa de su amiga, y con esto se excusó la venida de su criada al matadero porque yo le llevaba las madrugadas lo que él había hurtado las noches. Y un día que entre dos luces iba yo diligente a llevarle la porción, oí que me llamaban por mi nombre desde una ventana. Alcé los ojos y vi una moza hermosa en extremo. Detúveme un poco, y ella bajó a la puerta de la calle y me tornó a llamar. Lleguéme a ella como si fuera a ver lo que me quería, que no fue otra cosa que quitarme lo que llevaba en la cesta y ponerme en su lugar un chapín viejo. Entonces dije entre mí, la carne se ha ido a la carne. díjome la moza, en habiéndome quitado la carne, andad gavilano, como os llamáis, y decida a Nicolás el Romo, vuestro amo, que no se fíe de animales, y que del lobo un pelo, y ese de la espuerta. Bien pudiera yo volver a quitar lo que me quitó, pero no quise por no poner mi boca jifera y sucia en aquellas manos limpias y blancas. Hiciste muy bien, por ser prerrogativa de la hermosura, que siempre se le tenga respeto. Así lo hice yo, y así me volví a mi amo sin la porción y con el chapín. Parecióle que volví presto, vio el chapín, imaginó la burla, sacó una de cachas y tiróme una puñalada, que a no desviarme, Nunca tú oyeras a este cuento ni aún otros muchos que pienso contarte. Puse pies en polvorosa y tomando el camino en las manos y en los pies por detrás de San Bernardo me fui por aquellos campos de Dios a donde la fortuna quisiese llevarme.